0: Hablando del control de costes. Mira lo que te dice este abogado. Si nos enredamos en quién hizo esto, quién hizo aquello, me niego a pagar esos dos dólares, le costará más dinero y tiempo y estrés emocional y al final el resultado será el mismo. Claro, estoy de acuerdo con esa filosofía y ella también, fijo. Siempre voy con la verdad por delante, pase lo que pase. La mayoría de mis colegas se inventan una verdad para conseguir sus objetivos Los clientes solo son transacciones para ellos Para mí son personas oh, qué bien No solo usted, ella también Sí Cómo me gustó la película Historia de un matrimonio, te la recomiendo Sobre todo si estás casado y tienes hijos Mira, eh, hoy voy a hablar de control de coste en obra Tema de facturación lo que pasa es que vas a pensar que traje a un invitado, porque por temas técnicos la voz me quedó aquí súper extraña. No te voy a no voy a entrar en detalles de por qué, pero después de haber grabado 30 minutos de audio, pues como que no voy a volver a empezar. ¿no? Supongo que te dará igual que te, la, te cuente esto mi primo inventado, que tiene una voz parecida, pero no es igual a la mía. Pero antes, oye, una pregunta. ¿Estás pensando en hacerte la casa? ¿Estás mirando presupuestos de constructoras y tal? Tengo algo que te puede interesar. Hola, soy Chusto Bío, directora de negocio de AMA Arquitectura. Yo trabajo con personas que se quieren hacer la casa. Mi mayor preocupación es que consigan hacérsela sin que el presupuesto les salte por los aires. O sea, que no me dejen la casa sin terminar y que se puedan hacer la casa con el dinero que tienen disponible sin hipotecar el resto de sus siete vidas. Si ves que mi principal preocupación que te he contado concuerda o coincide con la tuya, entonces ven a verme a wwwama medio es. Te estaré esperando y te recibiré con los brazos abiertos. ¿Se puede conocer el coste real de una obra, de sus partidas? ¿Es posible? ¿Es una utopía? ¿Y si se pudiese? ¿Serviría para algo ese dato? Bueno, pues de eso voy a hablar en este audio. Voy a hablar del tema de la facturación y del control de costes en obra, porque es un tema recurrente y que yo creo que nos preocupa a todos los que estamos en la construcción. Incluso ¿eh? pues yo he tenido mi época de, de obsesionarme con este tema y ahora, pues, después de haber hecho, hecho mis experimentos utilizando programas eh, como Presto o también hojas de cálculo, sobre todo para el tema de personal y tal, pues tengo mis conclusiones y las quiero compartir contigo para que tú saques tus propias conclusiones. ¿eh? Bueno, primero se puede a nivel técnico, se puede porque tenemos las herramientas que nos lo permiten. Tenemos Presto, es la que conozco yo y Presto, como seguramente ya sabes y si no te lo cuento, tiene distintas estructuras de precio. ¿Mm? Son módulos distintos y estos módulos te permiten que una misma obra Tenga distintos precios. Lo repasamos rápidamente. Tienes el precio de presupuesto, que es el precio que ve el cliente. Y este precio lo utilizas tanto para mostrar el presupuesto como para certificar. Tienes otro precio que es el precio objetivo o precio de planificación. Es cuando haces el estudio de costes. Dices, bueno, vamos a pelear estos precios. Yo creo que esto lo podemos contratar por tanto. A ver si conseguimos eh, que nos haga aquí una rebaja y tal. Y son tus precios objetivos objetivo. Tú, los precios que cuando tú empiezas a estudiar la obra piensas que puedes conseguir. Y además aquí un tema importante es que incluso ya no solo es cuestión de que la partida A tiene un precio de presupuesto de 20 y el precio objetivo es de 18. No. es que Aquí puedes jugar incluso con partidas distintas o capítulos enteros distintos. Por ejemplo, los medios auxiliares. Yo esto lo veo muy interesante porque si no fuese gracias a esta doble eh, estructura de precios tú no podrías crear un capítulo, inventarte un capítulo en la obra que le llames costes indirectos o medios auxiliares o un o almacén, acopios, un mezcladillo o mano de obra indirecta, todo lo que se te ocurra dependiendo de, de cómo te tengas montadas las obras y la estructura de tu empresa, pues tú puedes crear estos capítulos ficticios y que no aparezcan en absoluto cuando presentas el presupuesto, cuando presentas la certificación. Sin embargo, tú ahí primero los consideras para el, para el precio objetivo y luego los consideras para el tema del coste real, que es, lo que es lo que vamos a ver a continuación. Y luego tenemos lo que Presto llama el coste real. Y el coste real pues ya, es, eh, ya no es un precio que pones tú, como en el caso del presupuesto de objetivo, es un precio que sale de unos cálculos. ¿eh? Unos cálculos que hace el en función de tus compras, de los suministros. Si tú le compras a un proveedor 5.000 ladrillos de 9 a 70 céntimos, pero luego le compras a otro proveedor 8.300 ladrillos a 68 céntimos, bueno pues el, el precio no es ni 70 ni 68, va a ser una mezcla proporcional y va a depender también de las partidas en las que la, lo estés eh, imputando. ¿eh? Entonces, el, el coste real eh, se lo puedes calcular si tienes el módulo de facturación en presto. El módulo de facturación, yo le veo dos partes totalmente diferenciadas. Uno es el tema de las facturas en sí, facturas, albaranes, eh, para llevar la contabilidad. Muy interesante por cómo te muestra el flujo de caja en el que ves los vencimientos no solo de tus compromisos de pago, sino también los de tu cliente, el promotor o varios clientes si es que lo gestionas en una obra central. Entonces tú de una forma muy visual y muy simple, es simple pero no por ello menos poderoso, ves ahí todos los meses lo que tienes de, de pagos. Además lo ves en cifras absolutas. No te pierdes con líneas de facturas. A mí esta parte me encanta. Y tú de repente dices, ¿eh, ¿cómo? Que yo tengo en en octubre 8.700 euros. ¿De dónde salen? Bueno, pues esto te lo dice inmediatamente. ¿no? Haces doble clic y ves de dónde salen esos 8.000 euros en vencimientos, que puede ser una mezcla del, del 30 días de la factura 1 más el segundo pago de 60 días de la factura 37, más el, el IVA que te des cuenta no sé qué. Es decir, es lo bueno, que, que viene ahí todo especificado de dónde sale y qué proveedor. Y además tienes una información muy valiosa en cuanto a los proveedores de todo lo que le estás comprando, cantidades, eh, un cómputo total de suministros, lo cual lo veo muy interesante cuando tú te tienes que sentar con un proveedor y decir, oye, mira, ¿qué pasa? Mira todo lo que te hemos comprado. Eso lo hice yo con la, la frutería de aquí de mi pueblo. Le dije, oye, ¿tú sabes lo que te hemos comprado en fruta y verdura, mi familia, eh, en lo que va de, de año? Pues mira, aquí, los movimientos del banco, se los llevé. Claro, porque es una cosa, una cosa es tener la impresión de que es un buen cliente. Pero otra cosa muy distinta es cuando tú le vas con un toma, aquí hay? No sé cuántos miles de euros. ¿Eh? Entonces esta información también te la da presto y, y, y te recomiendo que, que la utilices para ser consciente ¿no? de, 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 de estos temas contables. Y luego, gracias a este módulo, pues tú Puedes imputar los suministros a la factura. Esto funciona a nivel de suministro, no solo a nivel de factura, porque una factura puede contener de todo. ¿no? Pero los suministros a la factura tú los puedes imputar a los centros de coste, ¿eh? que son las generalmente lo ideal es que sean las partidas, que detalles hasta nivel de partida. e Incluso puedes desdoblarlo, es decir, cuando tú recibes una mercancía en una única línea de la factura, tú lo puedes desdoblar y decir, mira, tal cantidad de este hormigón que me acaba de venir, porque hemos pedido 12 metros cúbicos, pues hormigonamos tres zapatas y hormigonamos cuatro pilares. Tú lo puedes hacer dentro de Presto sin tener que inventarte facturas. Para eso está la función de desdoblar. Entonces, como te decía, tenemos la herramienta técnica técnica ...que te permite hacer eso... ...luego quedaría... Mmm, ...para poder obtener datos... ...datos aunque sea una cosa muy simple... ...para poder obtener datos de las imputaciones... ...es imprescindible que tú... ...apliques unas mediciones reales... ¿eh? ...siempre pongo el mismo ejemplo... ...cuando tú le das un destino... ...a un suministro, una factura... ...en realidad tampoco estás haciendo gran cosa... ...lo único que estás haciendo es meter un dinero ahí... ...dentro de un sobre... ...le pones por fuera... Esto es para que compres hormigón de las zapatas y se lo das al recadero para que vaya a hacer ese pago. ¿vale? De ahí a que se hagan las zapatas, bueno, pues hay un mundo, ¿no? Entonces, hasta que tú sales de la caseta de obra y mides la medición real, generalmente se suelen usar las, medi las mediciones de certificación, es lo suyo, lo lógico. Las mediciones de planificación, pues sí, esas como suelen ser, las mediciones con la subcontrata pues, bueno, pues sí suelen ser diferentes, ¿no? Porque uno te des cuenta huecos, otro mide los pilares tres veces, como me pasaba a mí con uno del Pladur. No bueno, acabamos a tortazos de milagro. Impresionante cómo es medirlo. Eso sí sí que saben medir. O sea, en un pilar te sacan como que son tres pilares. Es una pasada. Bueno, sin embargo, el, eh, eh, pues estas mediciones de, de controlar el coste pues son muy parecidas a la certificación porque tú al final lo que quieres es obtener información de cara a que cuando vuelves a hacer otra obra mm, sepas por dónde van los tiros y entonces las mediciones van a seguir el criterio del presupuesto ¿no? digamos que ese es el, el objetivo bueno entonces cuando tú ya tienes esto claro te manejas bien con el programa en la Academia Parajador Iván tienes un montón de vídeos que te explican todo esto que te estoy explicando del presupuesto objetivo de las facturas los albaranes, las entidades el control de costes bueno, tú tienes la herramienta, la herramienta y además sabes hacerlo por supuesto que cuantos más capítulos, más partidas más se va complicando la cosa pero luego el ponerlo en práctica pues no es, no es tan sencillo ¿eh? primero vamos a centrarnos, por ejemplo aunque nos centrésemos solo en la parte de personal la parte de personal bueno, pues sí hay pues los oficiales más o menos más o menos en la jornada suelen estar en el mismo tajo, los que están tabicando están tabicando y los que están alicatando están alicatando pero luego tenemos mucho personal que está de, de aquí para allá o que incluso en un momento determinado, pues eh, chicos, hay que descargar eh, un camión que vino de mercancía. Y si es personal propio, bueno, pues se van todos a hacer esa labor. Y esos que estaban alicatando de repente están haciendo una labor, yo qué sé, pues que tiene que ver con descargar los inodoros del bloque B, ¿sabes? Y aquí ya se, ya se empieza a complicar. Entonces, si tú tienes una plantilla, como me, me pasaba a mí en muchas obras, de personal propio, de más de 20 personas, 20 personas que, aunque solamente hiciesen una cosa en todo el día, serían 20 registros, pero es que al final hacen más. Hay personas que pueden llegar a hacer dos, tres actividades. y si unos, Si, por ejemplo, en el caso de los peones, pues que están colaborando con distintas cuadrillas, depende un poco cómo esté distribuida la obra. ¿no? Pues claro, te, te plantas rápidamente con, con que tienes que meter 30 líneas como mínimo de registros. Y esto, eh, con el ritmo que llevamos en la obra, que no nos sobra tiempo ninguno, más todas las preocupaciones... Eh, más que termina la jornada y, y, y tienes prisa y te quieres ir a casa y oye, ¿tú qué estuviste haciendo hoy? no sé, estuve haciendo esto y tal entenderás que no va a ser lo más preciso, exacto del mundo y además hay muchísimas probabilidades de que al cabo de días o semanas dejes de hacerlo de repente un día estáis hormigonando hasta las uno de la noche y lo que menos te apetece es cubrir el parte de 30 líneas, aunque solo, mira, aunque lo tuvieses muy automatizado y tuvieses unas listas desplegables en una hoja de cálculo ahí bien, bien programado, que se puede hacer una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica porque ideas puedes tener varias, yo incluso tenía un Pocket PC, yo no sé si, si te acuerdas de ellos es la, de las primeras agendas electrónicas que había y era de, de Compaq, y, y me acuerdo que incluso llegué a programar había una aplicación no lo programé yo de base sino que era una aplicación que te dejaba un poco crear tu propia aplicación dentro de esa aplicación ¿no? y había creado una pues que era como para hacer registros y que rápidamente el encargado el capataz yo le metía ahí los datos en formato csv los importaba bueno, era un rollo porque no había eh, los temas que las facilidades que tenemos ahora, ¿no? antes incluso pasar un, un archivo al compact pues tenía su historia, tenía que poner el compact en una base y tal. Bueno, yo para eso siempre he sido bastante friki y no me ha importado que las cosas sean incómodas siempre y cuando por probar, ¿no? Si funcionaba y tal. Bueno, pero yo me acuerdo mucho de esa época y cuando al final pasábamos lista, recogíamos y tal. Eh, el rollo de, de meter los 30 registros, yo, es que aunque lo hagas rápido, <risa> te puede llevar eh, 10, 15 segundos cada uno. Entonces, imagínate, ¿no? El tiempo que te tiras ahí. ¿Y qué pasa? Luego tienes que procesar esa información. Es decir, tienes que tener una herramienta en la que tú, pues eso lo, lo registras, pero luego tienes que meterlo en una factura en presto y lo tienes que hacer de una forma simplificada pues coges la factura de mano de obra y yo te diría, bueno, pues coges el importe total, imagínate que son mil euros en mano de obra y ahora los empiezas a repartir en partidas bueno, para eso se podrían usar tablas dinámicas y tal hay formas no hay formas, pero te, con todo esto te voy contando me voy adelantando a la jugada porque si no lo has hecho nunca, quiero que empieces a visualizar un poco lo, lo que supone. Tú al final, si quieres tener un control de costes, eh, pues tienes que tienes que coger el dinero que te estás gastando y tienes que meterlo en algún sitio. Y en la obra hay muchos sitios donde meterlo. ¿eh? Imagínate cuántas partidas hay en una obra. Ya vamos a las fáciles, que son las de la bañilería. Si, si ya esto lo hacemos a nivel de partidas de electricidad, paga y vámonos, ¿no? porque cuál fue la parte proporcional que estuvo en el interruptor y luego estuvo en el conmutado imagínate no entonces yo me ya solo con hacerlas fáciles hormigonado de pilares la estructura el forjado y tal te va a costar te va a costar y luego esto es la problemática con la mano de obra pero luego viene el material y como te decía al principio a ti te llega un, un, el encargado, pidió dos camiones de hormigón, uno con seis metros cúbicos y otro con cuatro y medio. Bien, tú ya tienes dos albaranes y resulta que el primero, el de los 6 metros cúbicos, cogió seis metros y dos metros del siguiente para zapatas. Y los dos y medio que te quedan, bueno, ya perdí la cuenta, van para pilares, y aún encima, unos son unos pilares embebidos en el muro, porque hormigón, un trozo de muro, no sé. Imagínate aquí las cosas que pasan en la obra, porque si has estado en obra ya sabes lo que es. ¿no? E incluso un poquito que le sobró lo metió de hormigón de limpieza. ¿eh? O sea que, que ya vas viendo. Bien, eh, cuando tú tienes al final de la jornada, y estoy hablando de, de, de lo fácil, en momento de cimentación, tienes esos albaranes de hormigón, ya tienes que llamar al encargado y decirle oye, a ver, Ramón, ¿dónde metiste este...? Entonces tú coge el plano y dices esto fue aquí, esto lo metiste... Esto creo que fue aquí, más o menos hasta aquí y tal. Y esto aquí, vale. Bien. Eso si sí tienes la suerte de estar en obra y estás tú ahí más o menos cerca del de, de trabajo. Ahora, ahora imagínate que tú tienes, que esto pasa muchísimo, hacer reformas de viviendas, eh, chalés, y tienes la oficina fuera de la obra, y tú pasas cada dos días o cada día y, y coges los albaranes y llegas a la caseta o a la oficina y tienes que imputar estos albaranes y, claro, empiezas a jurar en arameo. Eh, entonces, imagínate, si ya cuesta rellenar estos albaranes cuando estás trabajando en la obra y lo tienes fresco cuando recoges los albaranes de un día, de dos o de tres de una obra y aún encima no puedes preguntar porque a lo mejor esto lo estás imputando a unas horas que pues, o están trabajando y no lo puedes interrumpir pues mira tú ¿eh? y ya te digo, estamos hablando de hormigón algo bastante simple, es un material bastante simple cuando te empiezas a meter en temas de, de ferretería Ahí ya apague y vámonos. ¿no? O simplemente de ladrillos que van para 100.000 sitios. Aquí en Canarias donde estoy yo, pues los bloques de hormigón. ¿no? O las varillas barilla, de hierro que le piden a la ferralla. Oye, eh, tráeme las vigas del forjado A y además dile que te traiga un paquete de redondos del 16 que los voy a aprovechar eh, para hacer la parrilla de la cimentación y además voy a hacer dinteles en el bloque 1 porque estoy haciendo las ventanas. Dice, a ver, él, el, el encargado está haciendo bien su trabajo, está optimizando los recursos, claro, lo que no tiene sentido es que pida porque a ti te sea más fácil pida el hierro para las zapatas y al día siguiente o en otro pedido porque de la ya lo va a mandar a la porra os va a mandar a la porra a ti a la encargada de todo el mundo y, o te va a cobrar otro precio no entonces, entonces eh, esto pasa Bien, entonces claro ahí se te va mucho dinero porque si tú, si tú estás considerando cuando haces el presupuesto de la obra que, que el, el coste del material va a ser hierro y hormigón y si te está olvidando meter hierro, eso empieza a cantar por todas partes. ¿eh? Porque cuando tú miras el descompuesto de la zapata de la cimentación y esa zapata lleva, según tus cálculos, por cada metro cúbico de cimentación, pues un metro cúbico de hormigón y lleva 150 kilos de hierro y tú la has imputado... Y, y empiezas a imputar y cuando le das a recalcular al presto, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que los 150 teóricos no van a aparecer ahí. Es muy probable que te aparezcan 1.300, con lo cual tú dices, uy, aquí algo pasa mal, o que te aparezcan 25. O sea, es, 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 es que es así. No te van a aparecer... Eh, en vez de 140, 132 y dices tú, anda, mira, estoy... No, 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 no. De repente o te aparecen dos kilos y entonces tú te das cuenta de, de que tienes un problema grave de control en cuanto a las imputaciones o de eh, o, o se te va muchísimo y es porque estás metiendo material que en realidad está copiado en obra y, y, y está copiado, no está y de, lo tendrías que desdoblar entonces le dice, Oye, pero tú sabes cuánto hierro me metiste en las zapatas y cuánto hierro has dejado ahí encima de del forjado para el siguiente mes y dice, pues no lo sé, no tengo una báscula no te puedo decir ¿Mm? es decir, aquí todo el mundo está haciendo bien su trabajo, lo que pasa es que tú tienes que ser consciente de que el controlar el, el coste real el imputar todo esto no es tan sencillo ni mucho menos y que puede ser un error destinar energía y tiempo y atención a esto. Que ese es el objetivo un poco último de este audio. ¿eh? O sea, si, si tú eres una empresa, porque es que esto me, me pasa y a veces me lo comentan los propios alumnos. Iván, nosotros queremos saber el coste real de la obra. ¿vale? Y lo queremos saber, tenerlo perfectamente, porque la idea es que yo sepa lo que me cuesta fabricar una casa para yo aprovechar esos precios ahora viene el para qué no para yo aprovechar esos precios para una obra nueva y entonces bueno pues te he hablado de la problemática del coste real desde un punto de vista de mano de obra desde un punto de vista de materiales supongo que si tienes experiencia en obra lo estás visualizando más o menos como, como lo veo yo o, o yo hago obras muy raras o hice obras muy raras o yo lo veo así Bien, ¿quiere decir esto que tiene que ser esto una, eh, un, una fiesta y no controlar absolutamente nada, dónde va cada barán y tal? Hombre, vamos a ver. Yo creo que el mantener un cierto hábito de imputación, aunque sea a nivel de, de, de partida en lo que puedas, capítulo como mínimo, y, y cuando vayas al almacén, lo que vaya al almacén, también imputarlo al almacén, es positivo, porque al final el personal en obra tampoco va a saber estos problemas que te estoy contando yo a ti. Entonces siempre hay un poco esa sensación de control, ¿no? A veces, ¿cómo te diría yo? Esto es también un poco de cara a la galería de nuestros propios trabajadores y tal, que digan, ah, coño, pues mira, este está oye, estos anotan las cosas, eh. cuidado, a ver si... Me... Bueno, yo creo que eso está bien, o sea que, pero sin obsesionarte y sabiendo que no va a ser eh, tan fácil como tú te lo planteas. ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea aquí o cuál, cuál sería el compromiso óptimo? Bueno, pues yo estaba pensando que un buen ejemplo podría ser un poco... Eh... O sea, el control económico de, de la obra debería ser un poco un tema como el yo que sé, la factura de la luz en tu casa ¿Mm? o sea, tú contratas luz tú dices, bueno, pues yo más o menos al mes, depende de la época del año si es en invierno gasto más calefacción, si es que la tengo eléctrica y si es verano aire acondicionado o en verano como no estoy en casa pues gasto menos yo, bueno, tú ya sabes, tienes la cifra en la cabeza no 60 euros 60 euros al mes en electricidad o 100 bien Dice, bueno, yo me muevo entre 60 y 100. Bien. Claro, tú no sabes que la televisión consume tanto, que la lavadora consume tanto, que el frigorífico consume tanto. No lo sabes. Ni que la vitrocerámica. Y no tendría mucho sentido ¿eh? rellenar albaranes de consumo cada vez que tú estás usando algo. Bueno, eso, eso no lo hace nadie. Pero, pero quiero que lo traslades esta idea un poco a lo que ocurre en obra. no Entonces, eso no quita que cuando tú pasas por una habitación y veas la luz encendida o veas que la luz de la terraza que no pinta nada está encendida o veas un grifo abierto si estuviésemos hablando también de agua eso no quita que tú quieras que tú sepas que hay que hacer hay que ahorrar y hay que hacer bien las cosas porque a eso a lo que voy es que eh, más que eh, esforzarse en controlar esto, así como de una forma muy teórica, es más interesante a veces el, el establecer buenos hábitos. ¿Mm? Esto es como lo que hablo de la planificación. Más que obsesionarse con el, un ritmo bueno de obra y tal, lo que hay es que apagar el ordenador, ponerse en la obra y ver el, el ritmo que tiene la gente... Ver que están respetando sin desperdicios, ver que son empresas serias, que no son serias. O sea, tú le echas un vistazo a una obra y tú ya sabes si esa gente es, es seria o no. No te hace falta el ordenador, por lo menos si tienes un poco de experiencia. Yo he entrado en obras que me ha tocado, por desgracia, ir a muchas obras empezadas y, y claro, dices, claro, es que ya sé por qué va mal la obra que está hecho un cristo todo, ¿no? Y, todo, y cada uno hace lo que le da la gana y hacen primero las partidas más fáciles y de colocar azulejo o baldosas en las terrazas grandes y los baños sin terminar y todo. Ya está, no hace falta. No hace falta nada de imputar facturas ni de, ni de planificar ni nada. Lo que hay que tener dos dedos de frente, ¿no? Y entonces, con el control de costes pasa lo mismo. ¿eh? Tú en tu casa sabes que te tienes que manejar en unos números y si tú ves que se están dejando muchas luces encendidas en todas las habitaciones, que la placa vitrocerámica queda encendida, eh, que, que todo eso, no te hace falta llegar a final de mes para saber que te va a llegar un pepinazo de factura de la luz. Y da igual que tú tengas, que sepas que se fue tanto a la placa vitrocerámica o tanto se fue a a una lámpara de, de mil vatios que tienes en la terraza y que no se usa, ¿no? ¿vale? Ya me entiendes. Entonces, eh, yo te diría, el compromiso, por ejemplo, nosotros, yo en una empresa que estuve, se hacía un cierre mensual y lo que te tiene que cuadrar más o menos es que lo que tú facturas en presto, la columna de arriba de todo, la de arriba, la, la total, estuviese encajada más o menos con, la, con el costo real. Porque eso no cuadra el milímetro, porque incluso por las propias operaciones que realiza Presto no encaja. No, es imposible, ¿no? porque ya entran unos cálculos aritmáticos ahí y nunca es exacto. ¿no? Pero sí que se parezca. Es decir, si tú certificas eh, 180.000 euros y tienes de facturación ese mes. Puede ser más porque has comprado a copies. Yo qué sé. Pues tienes 170.000. O 150.000. O 200.000 de facturación. El importe real se tiene que parecer lo máximo posible al, al importe de facturación. Ese es tu logro. Entonces, si tú consigues imputar de tal manera que los 170.000 de facturas sean 170.500. De coste real, bien. Por lo menos está, hay ya ves que hay cosas en su sitio y que has introducido mediciones reales. Ahora, puede estar todo en un capítulo que le llames cajón desastre. Y está todo imputado. Entonces, claro, pues tampoco estás haciendo muy bien el trabajo. Pero se trata, se trata de ir cogiendo ese de ese almacén o cajón desastre de imputaciones ¿eh? de, 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 y ir metiéndolo en las partidas. Eh, bueno, pues yo. Oye, de aquí esto sí que es. O lógico que vaya para, para esta partida y esto para esta partida y luego sí que creo que es necesario introducirse una una partida auxiliar en cada capítulo donde metes para cerrar el capítulo vale es decir, si tú tienes un capítulo albañilería y estás tabicando y tú compras alambre material de ferretería, malla para las juntas eh, sacos de mortero variados al final el, el, el mortero eh, lo, lo metes en muchas partidas, entonces como dice mi amigo Roque, al final el hormigón, el hierro y el mortero tienen que ser su propia partida, tiene que ser la partida hormigón, hierro y mortero, entonces unas mediciones, líneas de medición detalladas del hormigón o del mortero, del hierro que, tiene que, que hay en la obra y tú imputas directamente contra estas partidas de materiales porque si no te vas a volver eh, majara. ¿Mm? Entonces, si realmente quieres, si realmente tú una vez tienes la posibilidad de presupuestar tu propia obra, porque es lo típico que es promotora y constructora, oye, pues ya presupuesta de una forma inteligente, ¿no? Puedes presupuestar las partidas de, de, del forjado, del muro, y ahí asignar la mano de obra y poco más que llevas de la subcontrata que contratas para estas partidas. Y en el mismo capítulo puedes tener unas partidas de hormigón de hierro y y, yo qué sé, y de otros materiales que utilices de prefabricados que intervengan en ese capítulo y cuando no puedes hacerlo porque el presupuesto ya está pues, armado y te lo tienes que, que, que currar así pues crea tú unas partidas donde vas metiendo eso de manera que cuando certificas y las facturas del capítulo de estructura son 59.000 euros el importe real pues eso, se acercan los 59.000 euros o bien por arriba o bien por abajo pero las partidas, si vas cotejando partida por partida, factura con real no cuadra pero el capítulo entero sí se trata de ir acotando ¿y todo esto para qué? pues yo insisto yo creo que esta información más que para extrapolarla a futuros presupuestos es por un tema de, de control. De que no se te dispare la, la propia... De tener eso, aquello, como un poco atado, ¿no? Volviendo al ejemplo de tu casa. Tú tienes el consumo es estipulado de 60 euros eh, al mes y, y tú generas el hábito de controlar eso y de, de utilizar bien la energía eléctrica en tu casa. Ahora, si tú te vas a vivir a la casa del vecino con sus electrodomésticos, sus habitaciones, sus hábitos, no sabes si ese tío consume 100 o 50 al mes. No tienes ni idea. Y si te vas a vivir a un chalé porque tenga mes, ya no te vale para nada el planteamiento. Porque dices, no, pero bueno, hago una regla de tres, porque si tenía una cocina y, ahora, y, y dos dormitorios, y ahora tengo una cocina y tres dormitorios, pues en vez de sí, pero es que ahora tienes una puerta de garaje, que antes no tenías, con un motor, y tienes una depuradora de una piscina, y tienes, o sea, eso, es otro rollo que no tiene nada que ver, y tienes un sistema de, de vigilancia, iluminación exterior, es decir, ¿vale? Tú pasas como en las obras. O sea, el hecho de hacer eh, esta vivienda, que hagas otra, los precios poco los vas a aprovechar, porque esto es como los precios de las bases de datos. Hay que cogerlos con pinzas. De esto ya he hablado, creo, de lo mejor que puedes hacer para no escoger una base de datos, es levantar el teléfono y llamar a los expertos. En el momento de proyectar mismo. ¿eh? Los grandes arquitectos o los grandes proyectistas, depende de quién lo haga, levantan el teléfono y tienen reuniones con los eh, con las subcontratas especialistas. Y son ellos los que le dicen, esto lo resolvemos con este elemento y yo lo que te voy a presupuestar es eso. Porque eso de decir, esto le pasa mucho a Cristal no eso de decir, mira, pásame precio de esta barandilla de 6 más 6, no sé qué, y dice, no, mira, es que esta barandilla no puede ir fabricado con eso, entonces estás haciendo el payaso estás haciendo un presupuesto con un elemento que no va no va a servir en obra lo que estás pidiendo entonces ya, ya estás engañando a todo el mundo estás engañando al promotor estás engañando a, a las otras empresas que estás pidiendo precio está mal desde de arrancada porque definir el proyecto es la es es, es básico e intentar conocer eh, los secretos de todos los gremios que interviene en una obra con lo que avanza el mundo, intentar conocer todos los sistemas de electricidad, de instalaciones de fontanería, de calefacción, de domótica, de, por, simplemente por decir, como soy el arquitecto, tengo que conocerlo, pues es un error muy grande. Entonces, tu labor como arquitecto es saber que lo que te dicen tiene sentido y coordinar y, y proponer y, y, y darle el visto bueno y decidir, pero no conocer, porque para eso están las ferias... Si de cada gremio, de cristalerías, de instalaciones, de domótica, de, de prefabricados, de maquinaria, de si de cada cosa que se te ocurra hay una feria o no sé cuántas ferias al año, imagínate cómo evoluciona eso. Y tú te quedas con la información que has recibido en la carrera y que vas viendo en obras, pero depende de las obras que que ejecutes, ¿no? porque vamos, si estás haciendo durante cinco años obras las típicas de enfoscado con alicatado y poco más pues eh, son cinco años haciendo lo mismo. ¿no? Entonces, eh, eh, que ya se me va la olla, ya vamos terminando, pues que no creo que esta información que cuesta tanto obtener, el coste real, sirva para que tú luego presupuestes como un campeón. Porque las, las condiciones, aun siendo el mismo tipo de vivienda, las mismas mediciones, te la hace un per, el personal distinto y ya cambia aquello. Porque aquella obra salió muy bien porque tenía un encargado que era maravilloso y un jefe de obra que los tenía bien puestos. Y si hace la misma obra, otra subcontrata y otro jefe de obra y otro encargado pueden cambiar los números totalmente y la obra que era rentable ya no es rentable y viceversa he visto tanto en este sentido entonces no te rompas mucho el coco y si te lo quieres romper menos todavía yo tengo vídeos en la academia que te pueden venir bien recuerda en aparejadorivam.com barra suscripción tienes acceso a unos vídeos de presto, de revit Incluso uno buenísimo de Isra Bravo, te dejo ahí la primera parte del curso, que es de presupuestos que eligen a clientes y no al revés. Porque, tenlo claro, todo esto que estamos viendo, o sea, las herramientas, el buen hacer, no sirve de nada sin la parte de marketing. Sin tú saber vender lo buen profesional que eres. Es decir, si tú no... Si tú empiezas a pelear esto desde el punto de vista de entrar en un comparativo de empresas, como si fuese meter la mano a sacar una pelota en el bingo, ¿eh? a ver, esta, pues son todas iguales. Si, si tú vas a ese juego, olvídate de, de adquirir herramientas como Presto, de utilizar Revit o de tener página web, porque no te vas a hacer respetar ni des, ni, ni, sobre todo, no vas a ser deseable que es de lo que se trata ¿no? en esto del marketing, es conectar con los, los mejores clientes posibles, ¿vale? satisfacerlos. Y para eso te puede ayudar mucho la página web. Pero luego hay que vender a esos clientes que tú eres el cliente adecuado. Y en eso interviene mucho pues, eh, el marketing, cómo enviamos esos presupuestos, cómo los presentamos, ¿Mm? qué disponibilidad ofrecemos, bueno, de todo esto y más encontrarás mucha información en la Academia, pero encuentras un anticipo muy interesante en aparatolevan.com barra suscripción. Gracias por escuchar.